0: Deuteronômio 33, versículo 18, nós estamos falando sobre as bênçãos das tribos de Israel, dos filhos de Jacó. E muitas vezes você pode se ver, por exemplo, como um deles, você pode se apegar ao que foi dado também para eles vai funcionar para você. No final, pode ficar 12 bênçãos aí na sua vida. Depende do que você pega e que você segura na sua vida. Alguém esteve aqui ontem, na reunião dos homens e mulheres, ontem? Teve? Teve. Alguns tiveram e voltaram. Outros vieram ontem e já cumpriu com o dever. Mas é que ficaram apertados para eles. né? Mas eu queria mostrar para você, porque ontem, por exemplo, eu falei sobre... É a carta à igreja de Sardes, quando o Senhor Jesus escreveu para aquela igreja. E a Bíblia diz que eles tinham o nome de quem vive, mas estavam mortos. O nome, por exemplo, a gente pode pegar como a igreja. A igreja, por exemplo, que eram os, os nazarenos, os seguidores de Jesus, que foram chamados primeiramente dessa forma. O, os, os, os do caminho era o pessoal que andava de acordo com aquilo que Jesus havia ensinado. Eles são conhecidos como os nazarenos, netzarim ou nazarenos. E depois, em Antioquia, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos que são aqueles que são parecidos com Cristo. Aquela pessoa que se parece com Jesus, ou seja, faz a mesma coisa. Então, nós podemos, por exemplo, ter nome de crente evangélico, nome de santo, nome de fiel, nome. pode, pode, ter um, pode colocar o nome que quiser. Mas, às vezes, aquele nome faz jus ao que a pessoa faz? Na maior parte das vezes, não. É apenas um nome. Somos chamados por aquele nome, mas aquele nome não tem essência dele na nossa vida. Nós não somos aquilo. É o que tinha na igreja de Sardes. Eles tinham um nome, como toda denominação, tem um nome na porta, casa de oração. Até uma vez, por exemplo, vi o doutor T. dizer o seguinte, que ele já viu o templo de tudo quanto é nome. Ele só nunca tinha visto o templo do amor. Não, e amor foi aquilo que Jesus mais ensinou e o que Jesus veio trazer e veio por causa do amor. Mas não tinha ninguém que fazia menção sobre isso. A casa de oração, casa não sei o quê, templo não sei da onde, templo maior, templo da fé, templo do milagre, templo da cura. Mas muitas vezes o templo tem aquele nome, mas não faz jus aquilo. Não, igreja da graça, mas às vezes o que se faz não é graça. E vai por aí afora. A igreja de Sardes, ela era assim. Ela tinha nome de que vive, mas estava morta. E por que, que estava morta? Estava morta por causa do que eles ouviram e o que eles foram ensinados e eles não guardaram aquilo que foi ensinado. É por isso que mata, é isso que uma igreja morre. Uma igreja morta. É aquela igreja sem o, sem o teor das escrituras no coração. Porque às vezes tem pessoas, por exemplo, que elas dizem assim, não, eu, 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 eu vou me lembrar, eu, vou, eu, eu não esqueço daquilo que eu ouço uma vez. Amém. Se você tem essa cabeça, parabéns para você. Mas por que, que Deus nos escreveu? A Bíblia diz que essas coisas foram escritas para aviso nosso. De quê? Qual o aviso? O aviso é que para quem essas coisas foram entregues, que foi para Israel, eles falharam. E se nós também falharmos com o que foi enviado para nós, então, meu amigo, o que será das nossas vidas? o que será da gente se a gente falhar com aquilo que Deus nos deu. Então, o que mata uma igreja, o que deixa uma igreja morta, é essa igreja que não dá importância ao que é ensinado, o que é falado, o que é dito. Uma igreja viva é uma igreja que tem vida nas Escrituras, como, por exemplo, Jesus, num dia, ele pregou tinha 5 mil pessoas, fez o um milagre, todo mundo comeu e sobrou pão ainda, no outro dia a galera foi tudo atrás dele, chegou lá naquele dia e não fez milagre, ele abriu o livro <risos> e começou a pregar. E começou a dizer para eles, vocês têm que trabalhar, não é pela comida que perece. Olha, você precisa de milagre enquanto você está nessa vida. Agora, depois que você sair dessa vida, você não vai precisar de cura, de libertação, você não vai precisar de nada, coisa nenhuma, não. Você não vai precisar de prosperidade, você não vai precisar de dinheiro, você não vai precisar de casa, você não vai precisar de, de, de coisa alguma. Você vai precisar de quê? Você vai precisar de Deus. E aí, ele está aí. Por isso que ele diz, trabalha pela comida que não perece. Às vezes, tem pessoas que eles não têm tempo para as escrituras, porque estão muito ocupados em ganhar dinheiro, em realizar seus sonhos. E quando esses sonhos, muitas vezes, eles terminam... Eu tinha um pedreiro que ele trabalhou uma vez na igreja nossa, eu convidava sempre ele, rapaz, vem, amanhã é domingo. Ele falou, ô oh, pastor, é, eu até gosto, assim, acho legal, o senhor conversa comigo, o senhor fica aqui tentando me converter. Eu não estou tentando te converter, cara. Eu estou tentando abrir seus olhos, não é fazer de você um crente. É abrir seus olhos para as coisas que você não abriu ainda. falou, não, pastor, mas olha que eu estou construindo a minha casa. E no sábado, quando eu saio daqui, depois do meio-dia, sábado e domingo eu estou trabalhando na minha casa, que eu estou fazendo na minha casa. Quando eu terminar a minha casa, eu vou passar bem vir para a igreja. Quando ele terminou a casa dele, sabe o que aconteceu com ele? Não, ele teve uma doença gravíssima, ficou três meses no hospital e de lá ele veio a óbito. Ele não entrou na casa dele. Ele trabalhou pela casa? trabalhou. Trabalhou pela casa eterna dele? Não, ele tem uma casa eterna? Não sei que eu não sou Deus, não posso julgar, eu estou te contando fatos. Pela Bíblia que eu leio e pelo texto que eu estou te falando, acredito que ele está sem casa, não sei. Não sei da vida dele, não sei dele, Deus é juiz, eu só estou te contando fatos. Porque quando aqueles homens foram lá com Jesus e dizem, olha, não trabalha por essa comida não, essa comida aqui acaba. Tanto é que vocês comeram ontem, então vocês estão com fome de novo. Agora, trabalhe pelaquela comida a qual o Filho do homem vos dará. Você encontra o que eu estou te falando lá no Evangelho de João, no capítulo 6. Aí, a galera não gostou. E Jesus começou a falar com eles dessa comida, dessa comida. Os caras não gostaram, foram embora, foram se retirando um a um. Aí Jesus olhou, ficou 12. Olha, a igreja de Jesus ontem, por exemplo, tinha cinco mil pessoas. A igreja de Jesus estava lotada no dia anterior. Está igual ontem aqui, por exemplo, estava lotado. Aí hoje já não está mais. Ah, mas é que eu vim ontem. Mas você não almoçou ontem, não vai almoçar hoje? Quem almoçou ontem aí? Está de calco almoçar hoje? Tá? Você nem sabe se você vai almoçar, se vai dar certo o almoço. Vai que não tem? Mas, pelo menos, você já está planejando chegar em casa. Se não tem algo adiantado, pastor, nem demora com o culto, que eu preciso voltar fazer o almoço, pois é, você não vai almoçar, você não jantou ontem, não vai jantar hoje se tem a possibilidade, claro que eu vou jantar, eu não posso ficar sem comer, saco vazio, não para em pé. Pois é, então, por que que em relação a Deus, a gente não se importa muito de alimentar? A gente importa de alimentar o nosso corpo, mas não importamos de alimentar o nosso espírito. Aí Jesus virou para os doze e falou assim, aproveita que está todo mundo vazando, vocês também não querem ir? Gente, Jesus era, não era normal, não, né? Fosse fossem os pastores hoje, irmão, pelo amor de Deus, não me deixa, não vá embora, fica comigo. Olha, é Deus, se você for embora, é o demônio que está levando você. O que, que os discípulos disseram? Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde nós iremos? Ou seja... Aqueles doze haviam entendido por que, que eles estavam seguindo Jesus, porque só ele tinha palavras que gerava vida. Irmão, a palavra de Deus, ela é o que gera vida em nós, não é outra coisa, é a palavra. Ela que vai gerar vida em cada um de nós. Por isso, se nós não guardamos, se nós não ouvimos, se nós não seguramos o que Deus tem nos falado, nós um dia fizemos parte da igreja, eu fui chamado de pastor, você foi chamado de membro, você foi chamado de obreiro, mas é morto, ou seja, não tem Deus, sem Deus no mundo, sem Deus na vida e sem Deus na eternidade. Dá uma olhadinha depois no capítulo 2 de Apocalipse, você vai ter Exatamente o que eu acabei de dizer. Mas agora nós vamos aqui, Deuteronômio, capítulo 33, versículo 18, diz assim. E de Zebulon, disse, Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu Issacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte. Ali oferecerão ofertas de justiça porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia. Diga graças a Deus. Essa foi a profecia, a bênção profética de Moisés para esse décimo filho do Jacó, sexto filho da Leia, ou Lia, como é mais conhecido por alguns, o Zebulon que quando ele nasceu, o nome dele tem um significado bem interessante, que é honra, né? ou casa exaltada. Ela, quando ele nasceu, ela disse, olha, Deus me exaltou, Deus me abençoou, Deus me honrou, me deu mais um filho. Então, coloca o nome dele exatamente disso aí. Quem é que Deus honra, irmão? Quem Deus honra? Quem Deus honra, irmão? Quem Deus honra, igreja? Vocês têm alguma dúvida? Quem honra a ele, se ele exaltou a Leia, se ele exaltou, se ele honrou ela, é porque primeiro ela honrou a Deus. Se você pegar o livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 30, ele vai te dizer exatamente isso daí que Deus falou acerca dos filhos de Eli. Hoje, ontem, eu falei, dá para pôr a Bíblia, irmão, está agarrando aí. Isso, se der para colocar, por favor, coloque as pessoas. Pegam e verifiquem, vejam, sempre quando eu citar alguma coisa, se tiver errado, você me corrija, mas pega na tua Bíblia, se você puder anotar, anote, quando você chegar em casa, vai dar mais uma olhadinha sobre aquilo que chamou sua atenção, porque nas entrelinhas das coisas é que Deus coloca bênçãos escondidas. Não tinha bênção escondida na areia? Areia de onde, pastor? É porque do lado da terra que Zebulon herdou, tinha um rio. Se não me engano, o nome dele era Belo. A Bíblia não fala, mas a história diz. Nas areias desse rio, segundo diz a história, as pessoas, principalmente os fenícios, por exemplo, ensinaram os dois, tanto Zebulon como Isaac encontrar um material nas areias daquele rio. Que material era esse? Aquilo que começou e que serve para fazer vidro. Acharam na areia. É interessante que, às vezes, Deus colocou coisas nas, na, na vida que estão escondido e que a gente não enxerga. Às vezes, por exemplo... <risos> vamos pegar aqui. Às vezes, você tinha um lugar que você sempre morou por ali por perto, você sempre viu aquele lugar, mas você nunca se tocou que aquilo dali poderia ser seu. Às vezes você até olhava assim, ah, eu não vou ter capacidade, isso aqui é grande demais para mim, isso aqui é muita coisa, muita areia para o meu caminhão. E Deus já colocou aquilo lá para você, mas você não vê, você não enxerga porque você vê apenas a sua condição, você não enxerga as possibilidades daquilo que Deus tem para te dar. Às vezes você passa, por exemplo, né, às vezes até o camarada, eu sempre falo um negócio desse, que às vezes a moça ela está olhando para o camarada, o camarada está olhando para ela, o cara gosta dela, ela gosta do cara, mas nenhum fala com o outro, nenhum chega perto do outro e nenhum conversa, e quando um chega, toma coragem, principalmente é o homem, tem que ser macho, tem que fazer isso, né? Toma coragem, vai lá e fala com a menina Ela disse assim, eu estava doidinha que você viesse falar comigo logo, então aguentava mais ficar só. Eu te olhava, te gostava. Cara. Mas você veio para a igreja, às vezes você encontra isso dentro da igreja. Aí você. Muitos casaram dentro da igreja aqui, né? Quem casou aqui? Você veio para cá. Quando você veio para cá, você veio por causa de Jesus, mas você não sabia que Jesus tinha escondido uma mulher, um marido aí para você. E se você estivesse na vida lá fora tu estaria ferrado, sofrendo de amargura, dor de cotovelo e com um chifre na cabeça. Eita misericórdia, está amarrado. Diga assim, está repreendido. Não é que lá fora, se a igreja, as pessoas fazem isso, irmão né? a possibilidade é grande demais. Dentro da igreja tem muita gente sem vergonha também, mas, diga assim, a possibilidade é menos. Isso, vai virar uma polêmica agora. Mas o povo gosta de polêmica mesmo, é problema. Deixe eles falar com os problemas deles, com as infernaldas deles, deixe eles falar o que eles quiserem, concluir o que eles quiserem. Mas, às vezes, a possibilidade né, de você encontrar, né, dentro da igreja, evento, é tá, irmão? Você encontrar dentro da igreja pessoas às quais você jamais imaginou que aquela pessoa, um dia, aquela pessoa, uma hora, serviria em algo para você. Você não imagina isso. Igual, por exemplo, eu nasci, cresci, praticamente, nasci mesmo, nasci na fazenda, não deu nem tempo de levar para a cidade, Foi lá para uma parteira, dá bem que o parto deu certo, é? foi tudo bem, cresci, fui para a cidade estudar, voltei para a fazenda novamente e vivi até os 19 anos da minha vida. Depois que eu fui concluir os meus estudos, que eu tinha parado, meu pai me tirou na época, eu parei. Mas uma coisa eu te digo, pastor, igreja, meu irmão, isso nunca passou pela minha cabeça, que o meu futuro, principalmente naquele tempo de adolescente, ou de quando, diz o ditado, eu comecei a me entender por gente, isso nunca passou na minha cabeça que meu futuro era ministério. No entanto, Deus tinha escondido isso. E aonde que Deus me mostrou isso? Quando eu estava perdido, vagando sem rumo, azarado na vida, desempregado, lascado, arrebentado, numa cidade lá no leste de Minas Gerais, chamada Governador Valadares, foi lá. Ali Deus escondeu numa lojinha, num lugarzinho um muquifo, feio, um negócio assim horrível, mas foi onde o camarada né, achou e abriu a igreja, e para lá eu fui, e naquele lugarzinho, simples, feio, horrível, ali eu conheci o caminho da fé e o que mudou a minha vida. Eu não, ia, eu não ia imaginar que isso um dia fosse acontecer comigo, nem nos meus melhores sonhos. Eu poderia me tornar. Ou seja, às vezes Deus tem um chamado, mas vai ser preciso que você esteja no lugar que ele quer te colocar, porque ali ele vai te mostrar o que é que ele quer de você. Se você pegar, por exemplo, Mateus 16, uma das maiores revelações que Jesus deu à igreja, deu aos seus seguidores, aos seus discípulos, como é mais conhecido por nós, uma das maiores revelações está lá em Mateus 16. Sabe o que Jesus fez com eles? Jesus tirou eles de onde eles estavam. Por que Jesus não falou com eles onde eles estavam? Porque tem coisa que Deus não vai te mostrar onde você está. Quer uma confirmação? Leia Gênesis 12, ele disse, ele disse para Abraão, sai de sua casa e de sua parentela e vem para o lugar que eu te mostrarei. Quando Abraão saiu e foi, foi quando Deus foi mostrar coisas que não passou pela cabeça de Abraão nos seus melhores sonhos que ele teria. Às vezes a mesma coisa, Deus tem coisas escondidas sua, para a sua vida e que você só vai achar. Como me faz lembrar um antigo pastor, na, muitos anos atrás, em 1992, eu vi esse pastor falar uma coisa interessante. Deus esconde coisas boas em lugares que ninguém suspeita para que uma coisa só aconteça. Os homens maus não descubra. Olha para cá. Se tiver um cofre na sua casa, <risos> uma vez eu peguei a naqueles... há muitos anos atrás, eu recebi a oferta do culto da noite todinho. Aí eu entrei no escritório e eu coloquei num lugar aonde ninguém guardaria dinheiro porque dinheiro você vai guardar bem escondido, não é? Eu não escondi. O ladrão entrou lá, irmão, caçou em todos os lugares, menos naquilo. O negócio estava na cara dele, assim, ó, ele não levou nada, porque ele não achou. Ele não achou porque a pessoa diz assim, é porque eu preciso procurar. Às vezes você está procurando, mas você não acha, sabe por que você não acha? Porque é Deus que tem que te levar, não é você procurando, como tem gente, por exemplo, que já quebrou a cabeça, caçando marido, caçando filho, caçando dinheiro, caçando, não, não lembra de Pedro? Pedro não pescou a noite toda e não pegou? Quantos peixes ele pegou? Aí chega um rabino lá da Galileia e diz assim, me empresta teu barco. Camarada, eu já estou lascado, o cara ainda quer emprestado ainda, já, já viu, irmão? Às vezes, é quando você não pode, que Deus te manda ajudar os outros. Às vezes eu fico chateado com esse negócio, mas é verdade. Aí você não pode, você está precisando e alguém está te pedindo. E você diz assim, eu não posso. Faz isso não, irmão. Deus está querendo te mostrar alguma coisa que você não viu ainda. Vai por mim, porque é verdade. Pedro chegou lá e, tudo bem, entra aí, que está aqui o um barco. Afastou, Jesus pregou. E quando Jesus pregou, virou para ele e disse assim, faze te ao mar alto e lança as tuas redes para pescar. Não era a hora. Daria trabalho para poder ir até o mar alto. Ele tinha que sair da margem ali. Ele tinha que navegar ali um bom, não, alguns, alguns, alguns metros, uns 4, cinco mil metros para poder chegar ali. Ia requerer esforço depois de uma noite de fracasso. O problema era uma coisa. Jesus sabia onde estava o cardume. Pedro estava tentando achar. Às vezes você sabe o que a vida te ensina. Mas das coisas espirituais, quem sabe é Jesus. E muitas vezes não é o seu esforço físico, nem psicológico, nem emocional. É aquilo que Deus vai te mostrar que vai mudar a tua vida. Só que o que a gente faz? A gente não depende de Deus para nos mostrar. Como, por exemplo, não diz aqui a Bíblia que eles trariam aos montes de Deus... Ofertas de justiça? Não diz a Bíblia que eles trariam? Se eu perguntar aqui, ó, quem pode trazer uma oferta X tal dia? Muita gente vai dizer, eu não, eu não tenho, pastor, eu não consigo. Eu não tenho esse dinheiro, eu estou desempregado, eu estou numa situação complicada, eu estou pagando minhas contas, eu estou é, me preparando para o ano que vem, PVA, escola das crianças, tem que pagar plano de saúde. Eu não tenho esse dinheiro. Se eu tivesse, com certeza eu daria. Ok. Mas, pastor, eu não deixo de ajudar a igreja. Eu ajudo. Mas ajudo nas minhas condições. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Qual oferta que você acha que Deus quer de você? A que você quer dar ou a que Ele te pede? Qual oferta que é uma oferta justa? É a que você quer... Ou a que Deus te pede? Hã? Responda. Não faz mal nenhum você responder. Porque muitas vezes eu fui para a igreja com um dinheiro que eu não podia dar. Parece que o pastor, não era o pastor não, Deus sabia. E o pastor insistia, falava, irmão, Deus falou no meu coração que tem. Eu falava, mas não deve ser eu, porque o meu está comprometido. Deve ser outro irmão aí que é miserável, mão de vaca e não quer dar. Quando você acusa os outros é porque você é igual. Aí, aí eu ficava, não Deus sabe que eu não posso, Deus sabe que não você aqui está comprometido, tem que pagar. E, por fim, quando eu olhava e falava assim, mas, gente, não tem ninguém, ninguém vai ajudar. Eu pegava, chamava o obreiro, toma, irmão. Aí o pastor falou, graças a Deus, parar de pedir. Eu falei, gente, era eu mesmo. Mas eu queria dar. Um dia o pastor fez uma coisa que eu achei, gente, eu achei aquilo fenomenal. Ele falou assim, pessoal, pega aí as suas ofertas agora, segura aí na sua mão, que eu vou abençoar. Pegou, fez oração, mandou recolher tudo. Falou assim... Quem entregou a sua oferta? Todo mundo levantou a mão. Falou assim: você entregou a que você queria dar, agora eu vou te pedir a que Deus quer de você hoje. Uh! É nessas horas que o incrédulo, o crente, o descrente, nessas horas, ele sai da igreja xingando o pastor, xingando tudo. Mas vai olhar se aquele infeliz não está precisando justamente de quê? De dinheiro. Mas não dá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que precisava de azeite e de farinha? Era Deus ou era a viúva? Hã? Quem que precisava, a viúva ou Deus? Mas o que, que o profeta pediu para ela? A metade do que ela tinha. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Se Deus te pedir metade do que você tem, você dá? Você vai falar assim, você tá? o pastor, pelo amor de Deus, agora que eu estou começando minha vida, eu pegar a metade do meu carro, a metade da minha casa. Pois é, mas às vezes você dá para os bancos. Mas você não dá para Deus. Às vezes você dá para o bucho. Quantas vezes, por exemplo, eu dei a minha comida e voltava para casa sem saber o que ia comer naquele dia. E o senhor passou fome? Não. Nem um dia. Mas o que, que Deus estava me fazendo? Deus estava me fazendo para me testar se eu era capaz de confiar nele, mesmo quando tudo não tinha perspectiva e quando tudo não dava certo. Por que, que ele disse que mostraria para esse pessoal os tesouros escondidos? Por que, que Deus não mostra para mim, não mostra para você o que está escondido dos nossos olhos? Por que que ele não mostra? Por exemplo, aquela viúva não sabia que ela seria escolhida por Deus e Jesus cita ela num texto quando ele diz assim, olha, havia muitas viúvas em Israel. Mas Deus enviou o profeta Elias a sarepta de Sidom. Deus não mandou as, as viúvas de Israel. Será por quê? Será por no meio do povo de Deus as viúvas necessitadas e Deus não mandou nelas? Será? Se você ler a carta de Paulo a Timóteo, você vai entender por quê. Por que Deus, não é, só, não é só porque eu sou pobre que Deus vai me mostrar as coisas para me enriquecer, irmão. Não é só porque eu estou doente que Deus vai me curar para provar que Ele cura, que Ele tem poder. Não funciona dessa maneira, da gente pegar e pressioná-lo para que Ele faça algo por nós. Deus não funciona sobre pressão, Deus funciona sobre fé. Por isso, a Bíblia diz que Zebulon, quando saísse, as suas saídas ele teria sucesso quando saísse. Você já viu que tem pessoas que quando sai, ela não consegue nem sequer sair? porque ela não chega onde ela precisa chegar. Você já viu que tem pessoas que, não, quando retornam, não retornam com nada, porque a vida deles, por exemplo, é uma mesquinharia e é uma miséria total e completa. Porque o que é a miséria? A miséria não é quando você passa necessidade. Apenas miséria é quando você, até para comer, precisa que alguém coloque no teu prato. Pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser sua igreja, pode ser qualquer coisa. Isso é miséria. Quando as suas mãos não conseguem prover seu sustento e quando as suas mãos não conseguem trazer para Deus aquilo que Deus te pede. Lembra que o faraó não queria deixar Israel sair com seus bens? E Moisés disse assim, nenhuma unha do nosso boi ficará, tudo que é nosso nós levaremos. Porque nós não sabemos o que Deus vai nos pedir. Se Deus nos pedir uma vaca, ela está aqui no Egito. O Egito ficou com ela. O faraó ficou com ela. Por que, que o diabo hoje segura tanto a vida dos crentes numa pesquisa que fizeram? E é claro, por exemplo, que entra os católicos, entra os chamados evangélicos, de todas as denominações. Você sabe quem é o povo mais pobre da face da Terra? São os chamados cristãos, quando Jesus veio para trazer o quê? Abundância. Abundância, mas é de salvação, pastor Abundância, pastor é, é de graça, é de amor Não, meu irmão É de prosperidade também Sabe por quê? Para cumprir Você pega Deuteronômio 8, por exemplo, e leia O povo de Israel era escravo no Egito, filho Não tinha salário, não tinha renda Mas quando Deus tirou lá, não tirou ele de mão vazia? Agora, quando Deus pediu a eles oferta no deserto, você sabe, Deus não baixou um decreto, como o governo faz, e desconta no imposto, e retira, e vai, põe coisa para a gente pagar. Não, Deus disse assim, Moisés, diga ao meu povo que me traga uma oferta. Quem tiver ouro vai trazer ouro, quem tiver prata vai trazer prata, quem tiver isso vai trazer aquilo, e Deus nomeou qual oferta que ele queria. Está na sua Bíblia. Tanto em Êxodo 25 quanto em Êxodo 35, é a mesma coisa, só se repete. E acrescenta algumas coisas mais e outras menos. Mas está lá. Sabe o que Deus pediu para ele? Sabe, sabe, sabe o que Deus fez? Aquele cujo homem se mover voluntariamente. Deus pediu que oferta ele queria receber de quem tinha e queria dar. Ele disse assim, fala com eles para pegar uma oferta que eles quiserem. Eu aprendi uma coisa com esse negócio de oferta, meu irmão. Sabe o que que Eu aprendi que é muito bom, só que é igual da esmola. Quando o camarada te pede uma esmola, você pega lá o que não te faz falta. Você já experimentou dar para o camarada aquilo que, de fato, ele precisa? Já experimentou? Esses dias, eu parei numa, num restaurante na beira da estrada, aí veio um camarada depois dizendo assim, Se só me dá uma, uma carona até tal lugar. Eu falei, oh, meu amigo, eu estou indo ao contrário. Eu não tenho como te levar. Ele falou, poxa, que eu estou aqui, ninguém, ninguém me leva. Falei, quanto que é a passagem? Ah, a passagem é tanto, você já almoçou hoje? Não, então está aqui o dia da passagem e o dia do seu almoço. Toma aqui, você almoça aqui, aqui tem uma comida aqui, ó, e você pega depois, e pega a tua passagem e vai embora, paga. E vai embora. Ah, pastor, e você não fez isso? Você não fez isso, o problema é dele, mas eu dei. É a mesma coisa de Deus, quantas vezes Deus nos dá as coisas? E o que, é que nós fazemos com elas? Nós, muitas vezes, gastamos o que ele nos deu no que nós queremos. Nem no que ele nos pede, nós gastamos. Como que ele vai nos mostrar aquilo que nós ainda não vimos? Porque aqui, por exemplo, mostra justamente, eles chamarão os povos ao monte. É essa galera que vai ser como exemplo, que vai chamar os povos aos montes e vai oferecer sacrifícios de justiça a Deus. A palavra sacrifício, ela mostra, sim, que denota um esforço, uma dedicação em algo que você vai fazer. Pode ser seu culto, pode ser sua oferta, pode ser uma ajuda, pode ser qualquer situação que você vai fazer. Eles vão fazer esse sacrifício de justiça. Por que, que eles vão fazer porque ele está dizendo, ó, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da terra. Eles vão ser bem-sucedidos tanto em água quanto em terra. Oi. É porque a minha profissão não me ajuda muito, pastor. O que está te ajudando não é a profissão. O que não está te ajudando é você mesmo. Por quê? Porque o meu pastor dizia assim, se você tem e não dá, o que a Bíblia diz com aquele que dá? Quem planta muito, muito colherá. Quem planta pouco, pouco colherá. E meu pastor não falava isso, mas eu acrescento. E quem não planta nada, vai colher o quê? Não, mas Deus é fiel, Deus é justo. Mas tá bom, nós estamos falando aqui, não é apenas de comida, de veste ou de moradia. Que às vezes a pessoa mora mal, come mal, vive mal e tudo é ruim. Mas ela está dentro da igreja pulando, dançando, profetizando, mas a vida não anda. Porque na hora que o pastor fala assim, pega aí a sua oferta agora. Nem a oferta que ela quer dar, a pessoa dá. Alguns dizem assim, porque o pastor não pediu. O dono do boteco também não te pede, mas você vai lá e paga. O dono do hospital não te pede, não, só te dá a conta. Tem que pagar. Para isso, nós temos que arranjar o dinheiro. Mas, para darmos a Deus, isso nós não fazemos. Por que, que não temos abundância? Por que, que os tesouros escondidos nós não encontramos? Às vezes, nós falamos assim, olha, hoje eu não tenho. Mas e quando você tem? Você faz sacrifícios agradáveis a Deus? Paulo, por exemplo, disse assim, ó, Filipenses 4, versículo 19, eu vou te mostrar uma outra coisa já já, nós vamos ler nós também. Filipenses 4, Satanás não usa o vento para derrubar minhas telhas. Pode ventar, mas se é de Deus, o vento de Deus não derruba nada. Tu está repreendido, Tu não vai destelhar a igreja, não já fez besteira, agora não vai fazer mais não. Agora nós já sabemos como ele trabalha. Filipenses 4, ele diz assim, ó: "O meu Deus segundo as suas Deus, Deus é rico, irmão. Suprirá todas. Diga assim, todas. Não é algumas, são todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. De que, que você precisa? Ah, eu preciso de saúde, Deus supre. De que, que você precisa? Eu preciso de cura, Deus cura. De que, que você precisa? Eu preciso de prosperidade, Deus prospera. Qual é a sua necessidade? Você tem uma necessidade? Nós estamos falando, que Paulo está dando garantia aqui, de necessidade, mas eu estou falando de abundância. Eu não estou falando só de necessidade. Mas se a necessidade Deus supre... Não, pastor, eu acredito que Deus coloca, dá a gente o que nós precisamos. Se você precisa de uma camisa, de um vestido, se você precisa de, uma, de, uma, de um calçado, Deus dá. Ele não vai te deixar na mão. Ele vai suprir porque é uma necessidade que você tem. E se Ele supre a necessidade, qual é a diferença de Deus? De Ele te dar cem reais e de Ele te dar um milhão. Qual é a diferença? Se é Ele que vai dar. Qual é a diferença? Não vou aumentar a proposta. Qual é a diferença de Deus te dar mil e Deus te dar um milhão? Qual é a diferença? A diferença é só na cifra, porque é Ele que vai dar, irmão. Se é Ele que vai dar, por que que Paulo está falando para essa igreja de Filipos que Deus supriria as necessidades deles? Por que que ele está falando? Não, porque Deus ele olha para a gente e Ele não deixa a gente fazer, passar falta, não. Ah, olha, olha para dentro da igreja para você ver que tem gente dentro da igreja e que está passando necessidade. E que Deus não soube. E por que, que Deus não soube? Volta no versículo 16. Vamos bora ver. O 14 acho que ainda seria mais proveniente, mas o 16 já, já nos ajuda. Porque também uma e outra vez, o que, que eles fizeram? Me mandastes o necessário, a Tessalônica. Espera lá. Deus supra necessidade? O que é quer mandar para Paulo? Somente? E se eles tivesse mandado mais do que o necessário? Deus corresponde. Para toda ação tem uma reação. Ele corresponde à minha ação. E à sua? A sua é só o necessário? Ok, então o necessário também ele vai prover. Agora, a sua foi além do necessário? Pois pode esperar que todas as vezes que você agir além do necessário, ele também vai agir com você na mesma proporção. Essa é a possibilidade. Por isso que ele diz: porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica, versículo 17. Ele diz aí, ó, não que procure dádivas, eu não procuro nada de vocês, não. Paulo está dizendo, eu não estou pedindo vocês para me dar nada, não, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Paulo está dizendo, você sabe quem é que ganha ao dar, pessoal? Você sabe quem é que ganha ao enviar para mim? Quem ganha é vocês, não sou eu, não. Por quê? Porque a sua conta, Está aumentando e você vai começar a receber depósitos lá na sua conta. É interessante as contas de Paulo, porque para a gente, com Deus, o menos é mais. Nós, geralmente, a igreja cristã, os crentes, por exemplo, de modo geral, eles dizem assim: ah, mas toda igreja, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você, que não foi, não foi igreja, foi Salomão que falou. Você entra no ônibus sem dinheiro, isso te deixa passar? Você vai lá no supermercado, enche o seu carrinho, eles te deixa levar. Hã? Tem alguma coisa que você compra e não precisa pagar? Você usa a luz, aí você diz assim, em nome de Jesus está pago a minha conta de luz. A, 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 como é que chama aqui a empresa aqui? Energiza. Eles aceitam? Cadê a Luísa, a mulher do, do menino? Aceita, Luísa? Não aceita, não? Ah, eu vou falar agora, as contas da igreja estão tá paga em nome de Jesus. Receba. Ou energiza, receba. Chega lá. <risos> né? vai, vai lá no mercado e diga assim, em nome de Jesus está pago o meu carrinho. Enche ele e chega lá. Por quê, irmão? Porque o dinheiro ele é a resposta para estas coisas. É com dinheiro que você paga isso. Só que nós, por exemplo, falamos assim, mas se eu já tenho pouco, e eu ainda tenho que tirar, não, filho de Deus, você não tem que tirar nada não, fica com esse negócio aí, guarda essa coisa, viva essa vida mesquinha, miserável, fica dessa maneira, guarda tudo, economiza tudo, sua vida vai ser sempre essa lutando para ter as coisas, não vai ter, por quê? Porque existe um problema? Qual é o problema? O problema é a idolatria não pastor mas eu não tenho mais de escultura eu confio, cultuo só a Jesus ah mas paulo falou que a avareza é a idolatria quando é que eu sou avarento quando eu penso somente em mim se eu só penso em mim eu sou um idólatra eu não idolatro um santo mas eu idolatro o dinheiro por quê porque o dinheiro de certo modo ele me dá uma posição a posição que nunca pode ser tirada de Deus Lembra que Jesus falou de Mamon? Lembra? Mamon é justamente isso. Ou a sua dependência, a sua, a sua confiança. O fato é que quando a gente oferta na obra de Deus, nas coisas de Deus, nós estamos aumentando a nossa conta. Não é, não é só a conta da igreja, como muitos, por exemplo, Ah, vai lá, enche, vai dar dinheiro para pastor. Aí deixa eu fazer uma coisa para você. Pastor alguma vez foi na sua casa levar alimento? Pastor, algumas vezes foi na sua vida, lá no hospital. Às vezes você não, nem no hospital vai e quando você vai, bate e volta. Por quê? Porque Deus já te tira. Alguma vez, pastor, foi lá na sua casa aconselhar a sua família? Não, Deus foi lá, Deus mudou. Não precisou que ninguém fosse lá. Deus estava lá presente. E por quê? Versículo 18, vamos pegar aqui, eu vou terminar. Eu sei que vocês estão entediados. Fala de dinheiro, é uma tristeza danada na igreja. Eu não sei se a pessoa tem, mas ela não tem, não quer dar. Eu não sei se ela não tem, ela diz como é que eu vou fazer. Começa fazendo o que tem, meu irmão. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou. Olha que o que Paulo falou. Olha. Eu recebi bastante. Está abundante aqui para o meu lado, estou cheio. Depois que recebi de Epafrodito... Quem tiver um filho aí, coloca Epafrodito. O que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício... O que, igreja? O que, o que o que a oferta lá de Filipos veio para Deus como sacrifício agradável e aprazível? O que que Zebulon e Issacar iriam oferecer para Deus sacrifícios que Deus se agradaria. Mas por quê? Agora é interessante, eles iam trazer os sacrifícios ao monte, sacrifício de justiça, ofertas de justiças, eles iriam trazer a Deus, é? em muitas passagens a Bíblia chama oferta de sacrifício, porque é um esforço que o ofertante tem que fazer, isso é um sacrifício. Como eu te disse muitas vezes, por exemplo, por que, é que eu sacrifiquei para dar uma oferta? Eu sacrifiquei minha conta de luz, minha água. Muitas vezes eu fiz isso. O senhor me manda fazer isso? Eu não estou mandando você fazer. Eu fiz o que eu tinha fé para fazer. E minha conta foi cortada? Não. A viúva tirou da boca dela e da boca do filho para dar o homem de Deus. Você é louco? Como é que você fala uma coisa dessa? Eu vou tirar da boca do meu filho. Aí ah, você quer que Deus tira do dele para dar o seu... Estranho, os crentes são muito esquisitos, não é não, irmão? Os crentes são estranhos, eles querem que Deus dá, mas eles não querem dar do que tem, eles não querem compartilhar, mas eles querem que Deus dê a eles tudo o que eles precisam. Você sabe por quê? Que aqui, por exemplo... Quando eles trouxeram, quando eles fizeram ofertas de justiça a Deus, o que, o que a Bíblia diz, que, o que Moisés falou? Porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Como eu te disse, Pedro sabia onde tinha peixe? Jesus sabia onde estava o cardônio. Duas vezes. A outra vez, quando Jesus morreu, desapareceu, eles não tinham visto ele ainda, ficaram desesperados, foram para o mar pescar. Ele chega lá de madrugada e diz assim, o que tens para comer? O que é que tinha? Nada. O que é que ele falou? Joga à direita do barco. Ele sabia onde é que estavam os peixes. À direita do barco estavam 153 peixes grandes. Deixa eu te falar uma coisa. Existem pequenos, médios, e grandes. Você pode atingir esse patamar. Você pode ser pequeno, você pode ser médio, você pode ser grande. Jesus exemplificou, por exemplo, em Mateus 14, quando Pedro afundou nas águas. Jesus disse assim, ó oh homem de pequena... Fé. Então, a fé pequena, por isso ele afundou. Jesus exemplificou em Mateus 15, da mulher cananeia, ele diz assim, ó oh, mulher, grande é a tua fé. Agora, ele falou uma outra coisa, de um centurião romano, que diz assim, nem em Israel eu vi tamanha Fé, então diante da fé do centurião, a fé da mulher canané era média Porque a, a, a fé do centurião era maior do que a dela Como é que é a sua fé para você oferecer algo para Deus, irmão? Seu culto, seu louvor, sua vinda na igreja Ah, uma choromingação, uma reclamação, tem que levantar cedo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo Ah é, irmão Pois é, tem gente que está querendo levantar, mas tem sete palmos de terra em cima deles, querido. Tem gente que está em cima de uma cama no hospital e gostaria de estar no culto na igreja, e não pode, porque está lá impossibilitado. Quantas vezes Deus nos dá oportunidade, nós reclamamos do que temos que fazer. E se chegar na igreja assim ainda, já reclamando, que, poxa, eu estava no melhor sono da manhã, eu estava tão cansado. Quem estava cansado aí hoje quando você levantou? Eu te digo que eu queria dormir mais. Mais umas três horas iria me satisfazer. Eu ia ficar top se eu dormisse mais três horas. Nossa! Eu me senti bem, revigorado. Oh, maravilha! E o pastor só está reclamando? Não. Eu acordei cedo e fiquei lá namorando com a minha cama, que a minha mulher já tinha saído. E falei assim, eu gosto tanto de você. Você é maravilhosa. Você é macia. Você me conforta. Você me realiza. Eu chego aqui cansado e tu me recebe. Tu não fala nada nos meus ouvidos. E eu fico aqui. Que bênção que tu é. Nossa, você é maravilhosa demais. Eu gosto tanto de ti. Mas tem uma coisa. Eu vou me levantar porque tem também um que eu sou fã dele, gosto mais dele do que de você, porque ele, além de ser tão legal comigo, ele ainda me faz movimentar, ele ainda me faz enxergar, ele me faz acordar, você me faz dormir, mas ele me acorda, ele me desperta, ele me chama, então ele é mais legal do que você, eu vou para lá com ele. Não é, irmão Então, talvez, para você é um sacrifício, mas faça um sacrifício com prazer. Não faça sacrifício por obrigação, não. Pelo contrário. Faça as coisas para Deus com alegria. Faça as coisas para Deus com disposição, com ânimo, porque tudo que você faz para Deus não é em vão. Eu vou repetir de novo e não sou eu que estou falando, não. Está na sua Bíblia, no capítulo 15, versículo 58, de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Todo o seu trabalho, todo o seu esforço para Deus não é em vão. Qualquer coisa que você fizer para Deus não vai cair no vazio, mas cedo ou mais tarde aquilo voltará para você. Assim como qualquer coisa que na vida você planta, mais cedo ou mais tarde, antes de partir dessa vida, você vai colher. Saiba que tudo que você faz para Deus, na sua obra, está aí, ó, seja sempre abundante, firme, constante na obra do Senhor. Porque nenhum trabalho, hein, irmão. Dá, dá trabalho, às vezes, vir na igreja, não dá, irmão? Por isso que tem gente que não vem. Levantar cedo, arrumar as crianças... Uau! Ontem eu saí daqui, por exemplo, era quase meia-noite. Né? Fui para casa. Ainda fui dar uma, uma meditada em algumas coisas. Não sei nem que horas que eu dormi essa noite. Mas nada disso é em vão. Quando as pessoas não reconhecem o seu trabalho quando as pessoas não reconhecem o seu esforço, quando as pessoas não são capazes nem de te dizer assim, olha, obrigado por você fazer algo por mim, meu irmão, se há uma coisa que não está passando desapercebida é diante dos olhos de Deus, porque Deus sabe ser grato. Tanto é que haverá uma recompensa para aquele que for fiel até a morte, ele receberá o quê? A coroa da vida. Tem uma recompensa. Deus sabe recompensar os seus. Isaías 45, para terminar aqui, que está na hora. Está aqui, ó. O homem que vinhas. Moleque que vence. As mulheres não estão aqui ainda. Aqui é os homens, né é? um H, aquele ali? Para mim era um J, era um M, sei lá o quê. Estou tô, tô chegando mal, não estou? Tu que está de óculos aí, como é que está aquele ali? Parece um J, invocado essa letra, hein? Será que foi essa letra aí que Deus mandou escrever para poder entender direitinho, para ficar? Foi. Não, ali, é o M está ali, ó. Oi, dona Mano, tudo bem? Só quer dar uma palavra aqui? Não? Nem eu. Parei a pregação, gente. Vamos embora. Bora lá, Isaías 45. Diga misericórdia. Sabia que eu ia apanhar tanto, levantar cedo para apanhar na igreja logo cedo, né? Irmão? Bora lá. Deus bate, mas depois ele sara também. Depois você vai ver, caramba, foi bom demais, foi massa. Deus mudou minha vida. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Agora vamos mudar aqui. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Carlos. Muda para Carlos aí. Muda não. Você vai, aí você vai passar para mim tua graça. Põe aí o teu lugar, senhor. No nome do Ciro, tu põe você. Pastor, está adulterando a Bíblia. Não, nós estamos profetizando. Que do mesmo jeito que Deus fez com Ciro, ele também vai fazer conosco. Ciro não era nem crente, nós somos, irmão. Então, nós estamos melhor do que ele, nós podemos profetizar. Se Deus escolher um cara que nem era crente, para poder fazer o que eu vou te falar aqui, quanto mais com o crente Deus não fará, meu Deus do céu. Ora, que Deus mole é esse? E ele não é mole. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Carlos, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei o lombo dos reis para abrir diante dele as portas. Diga assim, as portas se abriram para mim hoje e as portas não se fecharão. E ele diz, eu irei adiante de ti. Quem vai adiante de você para abrir as portas? Deus que te ungiu e está colocando uma unção de abertura para você entrar onde você não entrou, para você chegar onde você não chegou. Lembra que a bênção de Moisés para os filhos de Jacó era profética? Então, por isso que eu estou profetizando na sua vida. E endireitarei os caminhos tortos. Diz assim: Agora vai acertar tudo. Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrores de ferro, e te darei os tesouros o quê? Das escuridades e as riquezas do quê, gente? Encobertas para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Cuiabá O Deus do Mato Grosso, o Deus do Brasil O Deus de todo o universo E que te chama pelo teu nome Colocou o teu nome lá? É, então ele chamou você exatamente aqui como ele chamou o Ciro Fala assim, a partir de hoje vai dar certo A partir de hoje as portas vão se abrir Quando eu chegar já estão abertas Começa a fazer isso, meu filho. Deus quer te dar coisas que você jamais imaginou chegar. Agora lembre-se. Você pega a sua Bíblia, por exemplo. Vamos ver como é que eu vou fazer contigo aqui. Vou fazer você ler a Bíblia. E vão ficar curiosos querendo dinheiro. Será que... Você fica curioso quando o pastor fala de dinheiro? Você fica curioso? Fica, vai investigar. Você só não tem coragem, né? Que Deus te dê coragem. Eu, com mais problema do que eu ser, eu tive coragem. Que o Deus que me encorajou te dê coragem para você não trabalhar para os outros mais. Para você trabalhar para tu, para tu ter tua vida, para tu ter de fato o que Deus quer te dar, que está escondido, mas você é medroso. Você é medroso. Mas não vai porque eu estou te falando, não. Você tem que ir porque você crê. Se eu só vou te falar uma coisa que eu falei. Cadê o camarada? Deixa eu ver se ele está aqui. Ele nem veio hoje. Ele não veio hoje, não. Como é, que é o nome dele? É o Nasser. Ele não veio, eu não estou vendo ele, sumiu. Ele sempre senta aqui na frente. Será que ele passou mal? Esse camarada ganhava 2.200 reais de empregado, irmão. Ele veio conversar comigo. Eu falei com ele, o que você sabe fazer? Quando ele me falou, eu falei assim, cara, tu merece. Bem feito para você, cara. Tu merece ganhar a miséria mesmo, cara. Com essa profissão que você tem, meu irmão, não trabalhar para ninguém, cara. Rapaz, tu merece viver na miséria, cara. Tu tinha a teoria que é melhor um passarinho na mão do que dois voando. O problema é que Deus não quer que o passarinho voe, Ele quer te dar os dois passarinhos. É melhor pingar do que secar, né, Pastor. Não, Deus não quer pingar, irmão. Deus quer que jorre. É jorrar para não ser contido. Tenta, tenta tampar uma nascente para você ver. A água borbulha, passa para o outro lado, sai debaixo da tua mão, abre outro buraco e sai. Você não tampa uma nascente? Eu falei para ele. Semana passada eu estava no interior, que eu fui fazer as campanhas no interior, aí, ele me passou uma mensagem. Ele veio conversar comigo. Ele falou assim, pastor... Até outubro, meu alvo é 6K. Olhei para ele assim. Se você me pedir sua alvo até outubro, eu diria 30. 30, pastor? É. Ele falou, olha, pastor. Ele veio conversar comigo aí no, no início de outubro, no, início, no, no meio de novembro, mais ou menos. Ele falou assim, terminei de fechar um contrato, chegou a 10K. Agora presta atenção. Por que, que ele estava ganhando 2,20? E, e Se ele tinha capacidade para ganhar, eu falei para ele que é 30. Acho que ele não está tá igual o meu, está com medo. Medo. Irmão, as escrituras te encorajam, o diabo te desanima. Sabe com o que, que o diabo trabalha? Ele trabalha com o que você vê, com o que você ouve. Ele trabalha também com palavras, só não é as escrituras. Mas com palavras para te desmotivar, para te fazer medo, te colocar dúvida. Porque olha só, Deus diz assim: não coma que morre. Ele chegou lá e disse assim: não, pode comer que não vai morrer, não. Por quê? Porque o diabo trabalha com a dúvida. Deus trabalha com a certeza. Vem, meu filho, para de ficar, dando dinheiro para os outros, cara. Você tem condição, trabalho para você. Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, e está abençoando. Falei para ele, quando ele tiver coragem, é para 30. O que ele sabe fazer, 30 é o mínimo. Às vezes você está parado diante de situações, que Deus está querendo abrir portas para você passar, mas você não vai, ainda que Ele abra. Porque você tem medo, sabe do quê? Porque nós preferimos trabalhar com algo plausível, visível ou palpável do que com algo que nós não vimos. Agora, Deus está dizendo que ele daria aqui os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não achei, aquilo que eu não cheguei ainda. Ele quer me dar, mas ele só vai me dar se eu passar pelas portas. Você tem que passar pela porta do medo, pela porta da dúvida, pela porta da incredulidade. Você tem que passar pela porta do fracasso, pastor. Lá em casa ninguém nunca teve, lá em casa ninguém nunca prosperou, ninguém nunca teve abundância. Pois eu serei o primeiro da minha casa a ter abundância, a prosperar. Não, pastor, mas é difícil, está complicado, o senhor não sabe depois dessa pandemia como é que o mundo ficou. E olha, pastor, vai ficar pior, porque a coisa está se complicando, está mesmo, irmão. Mas eu quero te falar uma coisa. Deus sempre mostrou para os crentes recursos, materiais, espirituais, físicos, financeiros, familiares. Deus sempre mostrou, e por mais que Deus mostrou, ainda tem coisas escondidas que Ele não deu. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam E quem ama a ele, busca a ele Se você buscar em Deus, você vai ter coisas que seus olhos não viram Que não chegou sequer aos seus ouvidos e Deus te dará Em qualquer área da tua vida, por quê? Porque Deus quer que você tenha abundância de paz Abundância de saúde, abundância de felicidade abundância de grana também não é só salvação. Deus não te salvou para você ser o um miserável. Deus te salvou para você ser uma fonte para outros poderem ver e falar assim, eu, eu quero ser igual fulano. Amém, gente? Olha só, Salomão chegou lá no tempo, na consagração do tempo, ele ofereceu mil sacrifícios. O sacrifício é o melhor animal. Não pode ser um animal qualquer. Tem que ser o melhor animal. E o melhor animal é quanto? Pergunta, Samuel, quanto é o preço da vaca que eu falei para ele? Lá de Minas Gerais, eu esqueci. É 25 milhões. É isso mesmo. 25 milhões, uma vaca. Uma vaca, lá em Uberaba, Minas Gerais. Três donos, dono da vaca. 25 milhões de reais, irmão. Tem bala na agulha aí? Diga-se, hoje ainda não, mas eu vou entrar pelas portas. Vai ter bala na agulha. Vai chegar gente aqui e vai falar assim comigo, assim, me dá a planta da igreja que eu vou construir. Qual é essa oferta para Deus? Qual é essa ofertinha aí? Eu sei que vocês não estão acreditando, irmão, mas eu gosto de liberar as palavras de Deus sobre a vida das pessoas para você poder experimentar de Deus o que de fato Deus tem. Agora você vê, Deus pega escravo e diga para o cara diga assim: Ó, oh, vocês estão aqui no deserto, tá? Ah? Aqui é assim mesmo: frio, calor, areia. Mas ó, oh, vocês estão indo para Canaã. Canaã, lá vai ter abundância. No mar e até na areia Tem coisa escondida que eu escondi lá na areia Que é para vocês Vocês vão pegar quando vocês estiverem lá Você tem que sair Fala para o seu vizinho assim Saia do deserto Não deixe o deserto te matar Passe por ele Você vai chegar Até onde Deus quer E lá onde ele quer Já tem escondido Coisas para te dar abundância na tua vida. Agora onde é que Deus quer? Pergunte para ele. Lembra da viúva? Só tinha um pouquinho de azeite, um pouco de farinha. Mas aquele pouco Deus aumentou e fez com que ela e sua casa e o profeta comessem por um longo tempo. E depois Deus enviou abundância quando a chuva desceu. Diga assim, Deus vai me suprir, Deus vai me sustentar. E depois vai chegar a abundância. Não vai ter aonde colocar. Não vai caber o que eu tenho. Vai jorrar. Fala para o teu vizinho. Pega um pouco do que Deus está me dando aí. Olha. Vai cair para um lado e para o outro. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, por que, que estavam morrendo, irmão? Porque o que estavam fazendo não era o que deveria ser feito. Aí o versículo 3, para a gente terminar. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido o que, é que faz? guarda o, o que, é que você tem recebido que Deus tem te dado aqui nessas, nessas bênçãos de, dos filhos de Jacó você tem recebido? guarda você tem ouvido? guarda espere Deus vai fazer como fez a Efraim Manassés Deus me fez crescer Deus me fez vencer na terra da minha aflição. Deus me aumentou, Deus vai me fazer como fez a Zebulon, Deus vai me dar do que está escondido, onde eu não entrei, onde eu não cheguei. Isso é guardar, isso é receber, isso é ouvir, isso é lembrar, é trazer a sua memória o que Deus tem prometido a você. Deixa vivo o que Deus tem te falado. Se nós não trouxermos a nossa memória o que Deus tem nos falado, nós somos uma igreja morta, ou seja, uma igreja sem resultado. Deus não quer só que você seja igreja, Deus quer que você tenha resultado. Fecha.